0: ...señoras y señores, queridos amigos... ...comenzamos hoy un nuevo ciclo de conferencias... ...guiados por la mano experta del profesor Ricardo Senabre... ...y con la novela como, como asunto... ...un asunto que como ustedes habrán advertido ya... ...ocupa esta tribuna de vez en cuando... <ríe> ...suele decirse y, eh, y se, se afirma que la novela es la pariente pobre de la, de la literatura. Y aunque se escriben muchas razones, la razón principal creo que es por ser una manifestación literaria posaristotélica. No está consagrada en la poética de Aristóteles, carece pues de puntos de referencia clásicos como los que tienen para bien o para mal otros, otros géneros literarios. Y sin embargo desde hace muchos siglos y a pesar de todo tipo de prohibiciones, de moralistas, de otros dirigentes más o menos culturales, los hombres leen novelas, aunque no sepamos muy bien qué es eso de la, de la novela, ya que también se ha dicho la novela es el reino de la libertad, libertad de contenidos, libertad de formas, una obra casi por esencia proteica y abierta. Esa es la tensión que nos, atraes, que nos atrae y por eso muchos que no tenemos mucho tiempo para leer novelas nuevas, siendo además tantas las novelas antiguas que nos faltan todavía por leer, pues leemos semanalmente la crítica novelística que Ricardo Senabre hace tan puntual como primorosamente en un conocido suplemento cultural de un periódico madrileño. Eh, Ricardo Senabre es eh, catedrático de Teoría de la Literatura... ...en la Universidad de Salamanca... ...es autor de muchísimos, más de 150 trabajos... ...publicados en revistas especializadas... ...tanto españolas como italianas, alemanas, americanas... ...así como de diversos libros, entre los que me permito citar... Eh, ...Lengua y estilo, de Ortega y Gasset... ...La poesía de Rafael Alberti... ...Tres estudios sobre Fray Luis de León... Gracián y el Criticón, Literatura y Público, Escritores de Extremadura, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, Poetas del siglo XX, etc. Ha publicado también la edición crítica de Martes de Carnaval de Valle inclán y diversas ediciones anotadas de, de otros autores como Cristóbal de Mesa, Zorrilla, Ortega Set o Pedro Cava entre otros muchos, eh, como eh, profesor, además de en su universidad en Salamanca, ha dado cursos y conferencias en muchas universidades y centros culturales de varios países. Quiero agradecerle muy cordialmente, muy sinceramente al profesor Senabre su colaboración en, nuestros, en nuestras actividades y a ustedes el que nos en esta tarde. Gracias.
1: Señoras y señores, permítanme antes de nada que les agradezca su presencia aquí en una tarde en la que imagino que hay infinidad de cosas más interesantes que hacer en Madrid y que sin embargo ustedes han preferido concentrar en este lugar. Y permítanme también que agradezca a don Antonio Gallego esas palabras tan amables que acaba de... ...con el que acaba de anunciar mi intervención. Vamos a convivir, si ustedes tienen paciencia... ...durante cuatro días, dos de esta semana y dos de la próxima... ...y vamos a hablar en estos días de lo que dice el título... ...de metáforas y de novelas... ...por consiguiente, si no les importa a ustedes... ...me gustaría antes precisar algunos conceptos... ...que luego voy a utilizar de vez en cuando hablando... ...por ejemplo, eso que vamos a llamar metáfora... ...a partir de dentro de unos minutos... ...y eso que también llamaremos novela... ...y que nos ocupará durante un par de sesiones. Hace muchos siglos... ...no sabemos cuántos, nunca sabremos cuántos... ...nunca sabremos en qué momento ocurrió... ...probablemente alguien... ...se dirigió a la dama de sus sueños... ...y le dijo que sus dientes eran perlas. En ese momento acababa de inventar una metáfora extraordinaria. No lo hacía por embellecer el discurso... ...como decían las antiguas preceptivas... ...que la metáfora aparecía como un factor de embellecimiento... ...lo decía porque de ese modo los dientes de la persona amada... ...aparecían de tal modo que parecían nuevos... ...que era otra cosa distinta, que no eran ni siquiera dientes... ...que era algo sublimado extraordinariamente... ...porque se había identificado nada menos que con las perlas... ...con ese objeto tan valioso, con ese cuerpo esferoidal... ...que se forma en el interior de ciertos moluscos... ...si ustedes quieren recurrir a la definición del diccionario. A partir de ese momento, multitud de poetas... ...enamorados o no, que esto es secundario mejores que lo estén, pero pueden hacerlo sin estarlo, han dicho a sus enamoradas o a sus amadas que sus dientes eran perlas. De tal modo que ha llegado un momento en que esa ecuación, esa equiparación entre dientes y perlas ha empezado a desgastarse. Y hoy ninguno de ustedes toleraría que ni un enamorado ni una enamorada les dijera que sus dientes son perlas, porque advertirían enseguida la falsedad de la declaración y por tanto, sin duda alguna, la falsedad de esa admiración que se pretendía transmitirles. Ha llegado un momento en que la metáfora se ha desgastado. Llamaremos metáfora, llamaré yo metáfora, para entendernos y para simplificar las cosas, a esa equiparación que de pronto alguien, de un modo más o menos imaginativo y original, establece entre dos cosas distintas, que hasta ese momento no tenían ninguna relación. Por ejemplo, por utilizar el tópico eh, que antes eh, he citado tantas veces, alguien pensó llamar perlas a los dientes. Esa es una equiparación, una relación de igualdad que llamamos metáfora. Y también hablaré de imágenes, porque a veces se confunden. Cuando a partir de ahora hable de imágenes y diga, esto es una imagen, no quiero decir lo mismo que metáfora. En el caso ese de las perlas son dientes, tus dientes son perlas, etcétera, etcétera, eh, esa equiparación, esa igualdad, es una metáfora. Pero ese objeto que hemos tomado de otro lugar... ...para traerlo aquí y e igualarlo con eso, con los dientes... ...ese objeto, las perlas, ahí funcionando... Eh, ...cuando lo hemos hecho igual a los dientes... ...es lo que llamaré imagen. Así que el enamorado que dice... Eh, ...tienes unos dientes de perla... ...está utilizando una metáfora, dientes de perla... ...es una forma de decir que, las, que los dientes son perlas... ...y está utilizando la imagen, la palabra perla... ...con ese valor de diente... Espero que esto, que es muy simple y muy elemental, sea suficiente para que en lo sucesivo, cuando hable de imagen o hable de metáfora, que probablemente eh, lo diré de forma aparentemente indistinta, entiendan pues que me refiero no exactamente a lo mismo, sino a dos cosas muy relacionadas, claro, eh, vinculadas entre sí, complementarias si ustedes quieren, pero no exactamente idénticas. Pues bien, hace... ...ya unos cuantos siglos... ...en los últimos años... ...del siglo XV... ...hubo un poeta... ...que estableció... ...por vez primera en nuestra lengua... ...una metáfora... ...extraordinariamente original... ...aquel poeta... ...escribió... ...nuestras vidas son los ríos... ...que van a dar en la mar... ...que es el morir... ...esa metáfora... ...vidas... ...igual a Ríos... ...la acuñó en nuestra lengua, insisto... ...por vez primera... ...un poeta, probablemente Jorge Manrique... ...digo probablemente porque en las coplas... ...creo que hay más de una mano... ...así que no estoy muy seguro de que... fuera la de Manrique justamente la que... Eh, ...utilizara la pluma en ese momento para esos versos... ...pero probablemente Jorge Manrique, digámoslo así... Eh, ...había creado en ese instante... ...una de esas acuñaciones que traspasan los siglos, que son utilizadas, citadas, repetidas, imitadas hasta nuestros días. Y supongo que seguirán siéndolo si continúa escribiéndose literatura y leyéndose. Pero yo ya no soy adivino, no puedo saber si eso ocurrirá. Hasta hoy esa imagen ha seguido teniendo virtualidad, esa de los ríos equivalentes a las vidas humanas. ¿De dónde procedía esta imagen? Porque verdaderamente la creación es sorprendente. Hoy nos parece menos sorprendente ya, pero en ese momento era una absoluta genialidad. Hace años una investigadora eh, meritoria, sapientísima, una de las mujeres más sabias que han vivido en el ámbito de la filología y de la crítica en este siglo, doña María Rosa Lida, creyó ver que el origen estaba en el eclesiastés, en, en unos versículos del eclesiastés, donde se dice que todos los ríos van al mar y, sin embargo, el mar no se llena. Yo creo que no es exactamente en el eclesiastés donde está el origen, quizá sí en un comentario tardío al eclesiastés escrito por San Jerónimo, donde hay cierta equiparación entre las vidas y los ríos pero sobre todo, cierta equiparación entre las vidas y los torrentes. Por consiguiente, se entienden ahí las vidas como eh, vidas impetuosas, rápidas, eh, que acaban enseguida, igual que los torrentes se desploman y dejan de serlo. No estoy muy seguro, por tanto, de que las fuentes que citaba doña María Rosa Lida de esta imagen manriqueña sean exactamente esas. Me parece que hay otras... ...más evidentes, más cercanas... ...como por ejemplo una que ella no citó... Eh, ...que está nada menos que en un... ...famosísimo eh, poema del siglo XIV... ...el rimado de Palacio del canciller Ayala... Eh, ...no entiendo muy bien por qué María Rosalida... No, ...no encontró esa, esos versos... ...que por otra parte son eh, sencillísimos... ...y dicen... ...todas estas riquezas son niebla de Rocío... Eh, ...y acaba diciendo... Eh, Échase omnesano y e amanece frío, ca nuestra vida corre como agua de río. Esto lo escribió a finales del siglo XIV, es decir, un siglo antes que Manrique, ca nuestra vida corre como agua de río, el canciller Ayala. Y probablemente eso sí que se puede señalar como, una, como un precedente seguro de los versos de Manrique. Pero, en definitiva... ...este aspecto no nos importa demasiado... ...no he venido aquí a explicarles las dificultades... ...con que tropieza cualquiera cuando quiera averiguar de verdad... ...el origen de algo, el origen de un uso literario... ...porque nada nace de la nada... ...siempre hay unos precedentes... ...y rastrear hacia arriba, contracorriente... ...hasta encontrar esos precedentes, ese origen... ...a veces es una tarea laboriosísima... ...y además no siempre fructuosa... No he venido pues a eso Les digo eso únicamente para que vean que de efecto Cuando Manrique crea esa imagen de los ríos Como representación de la vida humana No la crea de la nada Hay precedentes más o menos seguros Más o menos fieles Y Manrique se une a lo que es normalmente la evolución literaria Una sucesión de intentos por dotar de novedad a la expresión Si el autor, quien sea Se encuentra con una tradición solo puede hacer tres cosas en realidad, o incorporarse a ella y repetir esas fórmulas, pero esos autores no los interesan demasiado, son los autores eh, que cantan, son los segundones, o transformar eso, aprovecharlo para transformarlo, o inventar algo totalmente nuevo. Esto último es, es casi imposible puede inventar nada absolutamente nuevo, pero utilizar algo de lo que existe, de ese repertorio de usos, de motivos, de acuñaciones, de invenciones expresivas que nos ha legado toda la tradición literaria de la que el escritor dispone y que se presenta ante él como un repertorio inabarcable, interminable de fórmulas aprovechar alguna de esas o varias transformándolas, adaptándolas a su peculiar modo de ver a su propia posición dentro de la serie literaria eso sí se puede hacer verán ustedes por qué lo digo siempre pensando en esta ecuación entre la vida humana y los ríos si les leo a ustedes unos versos ...de la famosísima epístola moral a Fabio... ...de Andrés Fernández de Andrada... ...verán ustedes que aquí... ...se aprovecha exactamente la imagen manriqueña... ...sin ningún cambio... ...dice... ...como los ríos que en veloz corrida... ...se llevan a la mar... ...tal soy llevado... ...al último suspiro de mi vida... ...yo soy como los ríos... ...es repetir exactamente... ...lo que había dicho Manrique... ...con otras palabras... ...pero sin modificar en absoluto... ...la visión de... ...yo igual a un río... O bien, eh, cuando Pedro Espinosa escribe, contemplando imaginativamente un río, su pobre origen olvido este río y en anchos vados espumoso espanta, y dice además que al final ese río a, adelanta su planta al mar y allí ahoga el nombre y pierde el brío. Y a continuación dice, eh, hombre, hijo de tierra y de la nada, cómo yendo a la muerte te concedes olvido vil de tu nación primera, tú que eres igual que el río, ¿cómo olvidas que tienes un origen muy eh, humilde? Pero haces lo mismo que el río y acabas igual que el río. Esto es amplificar lo que ya había dicho Manrique, no es una gran innovación. Pero, ¿saben ustedes que el último poema de Damas Alonso, el poema que cierra el libro hombre y dios eh, se titula a un río le llamaban Carlos es en efecto un poema nacido de la contemplación del Charles River de Massachusetts de modo que es en efecto un río al que le llamaban Carlos y le siguen llamando Carlos y ahora se lo llamarán ya todos los siglos de los siglos gracias al poema donde el sujeto lírico se sitúa delante del río y comienza una serie de versos meditativos yo me senté en la orilla ...quería preguntarte, preguntarme tu secreto. Y luego sigue diciendo más adelante... ...Carlos es una tristeza muy mansa y gris... ...que fluye entre edificios nobles a Minerva, sagrados... ...está pasando por delante de los edificios universitarios. Y acabo de mucho rato de contemplar esa fluencia gris... ...de pronto el sujeto parece despertar... ...de una especie de ensimismamiento y dice... Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos, mucho tiempo, desde que yo me senté aquí en la orilla, a orillas de esta tristeza, de este río al que llamaban Damaso, digo, Carlos. Y ese verso final, donde se menciona este río al que llamaban Damaso, digo, Carlos, esa aparente equivocación, ese lapsus, que naturalmente no está, porque está en la lengua escrita, está en unos versos que pueden ser corregidos si es que existe como lapsus. Lo que indica es que durante esa contemplación del río, durante esa reflexión, mmm, sin un tiempo preciso, el contemplador ha acabado identificándose con esa afluencia. Y por eso al final existe el lapsus, este río al que llamaban Damaso, digo, Carlos, esa identificación entre el propio... Yo y el río que fluye hacia la nada, hacia la muerte esa identificación no es posible salvo que uno haya leído a Manrique esa identificación emotiva se ha producido solo en un lector de las coplas de Jorge Manrique si no, no se produce es decir, la literatura ha condicionado la reacción ante la realidad pero al mismo tiempo esta es una transformación de la imagen claro que es la misma imagen ...la vida es igual al río... ...pero no está dicha como en Manrique... ...hay que descifrar eso... ...para entender que ha aprovechado... ...la acuñación de Manrique... ...y le ha dado una forma absolutamente nueva... ...de modo que la imagen nos parece enteramente nueva ahora... ...cuando realmente hace ya seis siglos... ...que se va utilizando... Eh, ...incesantemente... ...este es quizá... ...el motivo esencial... De, la, eh, ...de cualquier realización artística... ...no el decir cosas nuevas... No el presentar cosas nuevas, sino el presentar cosas que parecen nuevas. Tal vez no lo son, pero tal como se nos presentan, no las hemos visto nunca. Esto es lo que importa. Y así, como aparece esta identificación entre río y eh, ser humano en el poema de Damas Alonso, así no lo habíamos visto nunca. Lo habíamos visto de muchas maneras, de esta no. Hay transformaciones, por consiguiente. Eh, y insisto en esto porque, porque lo que más adelante veremos serán transformaciones no ya poéticas, sino narrativas de imágenes. Fíjense ustedes en este otro caso, ya que les he citado a Damas Alonso, les recordaré un poeta cercano, Rafael Alberti. Hay un poema, mmm, no sé si muy conocido, porque es un libro de Rafael Alberti que no ha tenido muy buena fortuna crítica, por así decir, es el libro Sermones y Moradas, donde aparece un largo, larguísimo poema que es una elegía dedicada a la muerte del poeta Fernando Villarón, aquel excelente poeta y ganadero, amigo de muchos autores, muchos poetas de la generación del 27. Es quizás más uno de los poemas donde aparecen los versículos más largos de toda la poesía española, de modo que se puede recordar por esa particularidad. Hay versículos que tienen más de 100 sílabas. ...y en un momento determinado en el centro de esa elegía en que se evoca al amigo muerto... ...hay una especie de letanía horaria con una serie de versículos que empiezan todos del mismo modo... ...para que a la una en punto ocurriera tal cosa, para que a las dos en punto ocurriera esto, para... así... ...y todas esas cosas que ocurren tienen un carácter dramático, a veces incluso fúnebre... ...esa especie de letanía empieza diciendo para que a la una en punto desaparecieran las islas para que a las dos en punto a los toros más negros se les volviera blanca la cabeza, etcétera, etcétera. Como decían nuestros abuelos, les hago gracia a ustedes del resto de la letanía, porque no he venido aquí a lanzarles letanías. Eh, pero fíjense en el primero de esos versos, para que a la una en punto desaparecieran las islas. Podemos pensar, bueno, no sabemos por qué puede desaparecer una isla, pero en cualquier caso, si una isla desaparece, desaparece inevitablemente anegada por el mar, es el único modo de desaparecer una isla, y entonces el mar recupera la función que tiene en la imagen manriqueña. El mar es la muerte, en efecto. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. La mar recupera por consiguiente aquí eh, esa función, ese carácter, ...de eh, algo equiparable a la muerte, representativo de la muerte. Eh, Alberti no ha utilizado aquí toda la imagen de Manrique. Ha utilizado uno de sus dos elementos. No ha utilizado la imagen de los ríos, ha utilizado solo la imagen del mar. Porque hay dos imágenes, claro. Las vidas humanas como ríos y el mar como muerte. Se pueden utilizar las dos, se puede utilizar una... ...o se puede transformar una o las dos. Les he puesto estos ejemplos para que vean que son... ...en efecto, transformaciones... ...de una imagen que cuando se repite igual... ...o de un modo muy semejante... ...ya no causa sorpresa... ...porque ya no tiene novedad alguna... ...se ha hecho algo que es moneda corriente... ...se ha convertido en un lugar común... ...y el único modo de revitalizar un lugar común... ...es ofrecerlo, sí, no hay por qué renunciar a él... ...pero de otro modo, de tal modo... ...que no nos parezca que es ese es el lugar común... ...que todos conocemos... ...que nos parezca enteramente nuevo... Esto es fundamental en la literatura y se lo recalco porque iremos viendo algunos ejemplos de esto que les estoy diciendo a lo largo de estos días eh, en que nos vamos a seguir viendo. Piensen ustedes, por ejemplo, eh, aquellos de ustedes que todavía tengan en su memoria la, el recuerdo, la experiencia de haber visto segar en un pueblo, no como se llega ahora, sino segar de verdad, ...es decir, segar a brazo, con la guadaña... ...si alguno de ustedes recuerda haber visto eso, y creo que sí... no ...los más jóvenes a lo mejor ya no... ...porque ya no se sigan muchos sitios de esa forma... ...bueno, pues eso, esa ventaja que tienen por ser jóvenes... ...o la desventaja, no todo van a ser ventajas... ...pero los que hayan visto segar así... Eh, ...tienen en su retina grabada esa imagen de los segadores... ...cortando, avanzando por el campo... ...yo les recordaré a ustedes un pasaje, muy breve... ...de Ortega y Gasset... ...en que se habla de la siega... ...y después... ...no hay tiempo de hacerlo... ...no podemos hacerlo... ...pero me gustaría... ...si pudiéramos que ustedes me dijeran... ...si de verdad... ...habían visto segar alguna vez así... ...porque sé de antemano la respuesta... ...Ortega... Eh, ...vio así... ...ese momento de la siega... ...que muchos de ustedes están recordando ahora... ...tierra de campos... ...mieses... ...mieses maduras... ...por todos lados... ...oro cereal... ...que el viento... ...hace ondear marinamente... Náufragos en él, los segadores, bajo el cielo tórrido, bracean para ganar la ribera azul del horizonte. Ese movimiento de los segadores en ese mar es como un movimiento natatorio para llegar a la ribera azul del horizonte. Estoy seguro de que no han visto nunca segar así. Es decir, han visto segar, pero así no, lo que significa, esto es nuevo, ...no lo que contiene... ...que es la descripción de un momento de siega, ...sino la forma en que se nos ofrece... ...eso es lo que nos parece deslumbrante... ...porque nunca lo hemos visto así... ...por mucha experiencia que tengamos... ...de contemplar momentos de siega. ...y esto es lo que ocurre siempre... ...que alguien intenta transmitir... ...una sensación, una experiencia... Eh, ...la contemplación de algo... ...utilizando fórmulas... ...que existen... ...pero que pueden representarse de otra manera mediante transformaciones vamos a poner un ejemplo más breve y además seguramente muy familiar a, a los buenos lectores recordarán ustedes sin duda un romance de Lorca que se titula La monja gitana es un romance delicioso y espléndido en que una monja está bordando sola en una estancia mientras piensa recuerda ...pasan por su memoria hechos de antaño... ...no se sabe muy bien de qué tipo... Eh, ...en un momento determinado dice... ...por los ojos de la monja galopan dos caballistas... ...está recordando su juventud... ...sus años de cuando no era monja... ...y en esos recuerdos... ...dice, escribe el poeta... ...qué ríos puestos de pie... ...vislumbra su fantasía... ...qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía claro, esto es incomprensible ¿qué, qué es eso? como va a ver la monja por muy imaginativa que sea ríos puestos de pie, eso no puede ser pues, ¿qué serán los ríos puestos de pie? Eh, la mayor parte de los críticos lorquianos han pasado sobrevolando como tantas veces por este lugar sin detenerse, sin decidirse a aterrizar, por si acaso había contaminación ambiental eh, y algunos, en cambio, pues, que se han atrevido, han dicho cosas muy curiosas. Uno de los pocos, por ejemplo, que se ha atrevido a interpretar esto, dice algo que es más difícil que los versos. Dice, los ríos... Recuerden ustedes los versos, qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía. Y este notable, el orquista, dice... De cuyo nombre no quiero acordarme. Dice, los ríos que serían el camino para llegar a esta llanura empinada, se han antropomorfizado de pronto, poniéndose en pie y constituyendo un obstáculo al libre fluir de la fantasía. Es decir, que la monja está ha soltado su fantasía y de pronto los ríos se le ponen ahí y le taponan el desarrollo de esa fantasía. A mí esto me parece muy imaginativo... Pero primero no me explica nada y además hasta hasta me, me da la sensación de que me quiere tomar el pelo. Me da sensación, depende del momento en que lo lea, depende de mi estado de ánimo, pero hasta puede darme esa sensación. No, no hay nada de esto. Eh, y luego se ha dicho otra cosa sobre estos versos. Se ha recordado que hay unos versos en una obra eh, teatral muy conocida y muy estimada en su época de Eduardo Marquina que se titula La ermita, la fuente y el río, que es una obra en verso, donde uno de los personajes dice en un momento determinado, a poco de empezar la obra, hablando de un ciprés, dice, el ciprés se alza con la majestad de un río que se pusiera de pie. Y el crítico se lanza sobre estos versos y dice, naturalmente, ahí está el precedente. qué ríos puestos de pie, vislumbre su fantasía, quiere decir qué ciprés es? ...porque el ciprés, ya lo había dicho... ...nada menos que Eduardo Marquina... ...que era un poeta al que el joven Lorca estimó muchísimo siempre... ...y hasta imitó a veces... Eh, ...pues ya había acuñado esa imagen de, del ciprés... ...como un río puesto en pie... ...y Lorca va más adelante... Mmm, ...elimina el término ciprés... ...y solo deja la imagen... ...que ríos puestos de pie... ...y esa es la explicación... ...sí, pero si ustedes leen ahora después de esa explicación... ...el espléndido eh, romance Lorquiano... No entenderán por qué de pronto la monja recuerda cipreses. No se explica por qué la monja tiene que recordar cipreses. Y es que, naturalmente, no recuerda cipreses. En absoluto. Lo que recuerda no son cipreses. Ha recordado antes dos caballistas. Ahora recuerda ríos, ríos, que en lugar de ser ríos que van hacia la muerte, vidas que van... ...ya directamente a su desembocadura... ...son ríos puestos de pie... ...vidas en plenitud de su vigor... ...hombres jóvenes... ...quizá amores de su juventud... ...esos son los ríos puestos de pie... ...que recuerda la monja gitana... ...y no... Eh, ese, eso, ...ese obstáculo... ...que se le pone a la libre... ...a libre fluir de la fantasía... ...ni tampoco cipreses... ...son hombres jóvenes... ...ríos puestos de pie... ...que no tienen ni síntomas todavía de agotamiento, de apagamiento... ...de que van caminando hacia una inexorable extinción. Todo lo contrario, están en la plenitud de la vida. Y eso es lo que recuerda la monja gitana. No era tan difícil. Y no era tan difícil, pero había que dar ese salto... ...esa transformación de la equiparación entre vida humana y río... ...para decir esto pero en el fondo se está utilizando, por así decir, el material manriqueño. Y ese material, que aparece incesantemente, ha sido aquí transformado de tal modo que algunos poetas, algunos poetas posteriores a Lorca, pues han sido capaces de aprovechar también esa transformación y de hablar de los seres humanos eh, mencionándolos precisamente como ríos ...tumbados, como ríos echados. Hay un conocido poema de Blas de Otero, en el libro Ansia de Blas de Otero, donde el hombre aparece así, visto como un río echado, es decir... Un hombre que está ya a punto de morir o que está camino de la muerte, que no está en su plenitud, es un río echado frente a estos hombres jóvenes que son ríos puestos de pie. Lo que ha hecho ahí eh, Blas de Otero en Ancia ha sido aprovechar exactamente no a Manrique, sino a Lorca, transformar a Lorca, de modo que son transformaciones de transformaciones. Y ese encadenamiento de imitaciones, transformaciones y a veces rechazos de lo que la tradición ofrece... ...es justamente lo que está en, en el meollo de eso que llamamos literatura y de la evolución literaria. Si hoy encontramos a alguien que dice a alguien que sus dientes son perlas, hay que rechazarlo. Pero tal vez se pueda decir de otro modo, no sé de cuál... Yo no soy poeta, no tengo... Esa es la gracia que no quiso darme del cielo, como decía Cervantes. De manera que no sé cómo se podría transformar y decirlo de otro modo. Pero eh, lo que no se puede repetir así, por las buenas, los dientes de esta dama o de este caballero, eh, son perlas. Eso no se puede hacer. Se podría aceptar una transformación. Piensen ustedes ¿eh? qué transformación, si sí, verdaderamente se sienten necesitados de decir eso a alguien, claro, si no, no vale la pena tampoco que se tomen esa molestia, ¿no? Cuando... Eh, esa imagen se crea, se crea dentro de un contexto que es lo que hace que signifique dientes, pero podría significar otra cosa en otro contexto. Nuestras bisabuelas se pasaron la vida emocionadas cada día de todos los santos cuando veían a don Juan Tenorio seduciendo a doña Inés en la famosa escena del sofá y diciéndole... ...y esas dos líquidas perlas... ...que se desprenden tranquilas... ...de tus radiantes pupilas... ...convidándome a beberlas... ...y entendían perfectamente que esas perlas no eran los dientes... ...porque se había metido en un contexto diferente... ...donde el significado naturalmente variaba... ...era otra cosa... ...pero en cualquier caso, ni como dientes... ...ni como lágrimas... ...parece que las perlas son utilizables ya... ...salvo que exista alguna fórmula... ...que permita transformarlas... ...este es el problema... ...de las imágenes... ...que como las monedas en un bolsillo... ...se desgastan después de muchos roces... ...después de mucho uso... ...y llega un momento en que ya no tienen relieve... ...no sorprenden, no deslumbran... ...no tienen brillo... ...hay que renovarlas... ...hay que renovarlas sin renunciar a ellas... ...no hay por qué renunciar necesariamente... ...pues bien... ...una vez que les he eh, planteado esto... ...ustedes pensarán tal vez... ...sí pero eh, estamos hablando de imágenes poéticas de esas que los libros de antaño decían que se ponían para embellecer el discurso no, se ponían únicamente para dar novedad para decir cosas no nuevas pero que parecieran nuevas solo, solo por eso pero, ¿y qué tiene que ver eso? porque eso no ocurre en la novela, por ejemplo bueno, a partir de ahora no les hablaré ya de imágenes poéticas quiero decir, de transformaciones líricas o poéticas de imágenes eh, les diré cómo de qué forma una novela puede ser el desarrollo narrativo, no de una idea, no de una experiencia, no de una vida, si ustedes quieren algo más complejo, sino de una metáfora, de una formulación metafórica. Pero para ello me permitirán que antes... Eh, pongan claro algunos conceptos básicos para que a partir de ese momento, cuando me refiera a ellos, ya sepan ustedes qué quiero decir, no sea que luego acabemos por no entendernos precisamente por las palabras, que es lo más penoso del mundo, no entenderse porque las palabras eh, se oponen eh, como una barrera entre ustedes y yo. Vamos pues a ver cuáles son los conceptos que yo quiero eh, que tengan presentes cuando hablemos de novela. Yo querría distinguir dentro de lo que es una novela, ...entre eh, el tema de la novela... Eh, ...lo que generalmente se llama historia, es decir, lo que se cuenta... ...y lo que es la novela en sí, su organización, que es el discurso... ...ahora lo explicaré con un poquito más de detenimiento... Eh, ...Baroja, don Pío Baroja, quizá el mayor eh, novelista español de nuestro siglo... ...decía que la novela es una especie de saco donde cabe todo... ...y es cierto que si echamos una ojeada a este género... ...que es un género muy tardío... ...aparece después de todos los demás... ...y cuando algunos de los que existían ya habían desaparecido por su parte... ...pero es tardío y devorador... ...pasa como con algunos de esos hijos que aparecen al final de una larga serie y que resulta que son más comilones y más trastos que todos los hermanos juntos, ¿no? Parece que han heredado todas las todas las cosas que los hermanos reprimieron. Pues es un género devorador, es un género que se nutre de todos los géneros anteriores, de todo lo que se ha inventado antes, se nutre del teatro y forma diálogos, se nutre de la prosa de los historiadores y cuenta historias en pasado y en prosa, se nutre de los relatos de los geógrafos y describe lugares, eh, es un género... Eh, que no, no tiene suficiente, que va devorando y, y absorbiendo todo lo que ya se ha hecho antes. De modo que si solo fuera por eso, y no es la única razón, pues tendríamos que dar la razón a Baroja, que en efecto eh, es un saco donde cabe todo porque se ha alimentado de todo, de, hay de todo en la novela. Puede haber discursos filosóficos, diálogos, parodias, versos, puede haber de todo. Y en efecto, eh, tiene que ser así, porque si no, ¿qué haríamos para eh, catalogar como novelas productos tan distintos pues como El Quijote o Cinco horas con Mario, de Delibes, por ejemplo? Que no se parecen en nada. Y llamamos novelas a las dos cosas. Pues para que eso ocurra, hay que tener un concepto muy amplio de novela. Es decir, eso, un saco donde cabe todo. Lo que se parece y muchas cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Porque además, eh, ustedes, acabo de citar El Quijote o Delibes, que todavía, bueno, pero piensen que en, esa misma, en ese mismo saco tenemos que incluir las novelas de Beckett, que eso ya no se parece a nada, o las novelas de García Márquez, de algunas de ellas hablaré, o de Tolstoy o de tantos otros autores que han creado mundos absolutamente dispares con formas narrativas que no tienen nada que ver entre sí. Y todo eso lo consideramos novela. Ningún género literario tiene fronteras muy precisas, muy nítidas. No sabemos muy bien dónde acaba este género, dónde empieza el otro, cuáles son las fronteras entre novela y teatro si eh, entendemos que hay novelas dialogadas, por ejemplo. Eh, hay narraciones escritas enteramente en diálogo, pero no son teatro. La Celestina, La Dorotea, varias novelas de Galdós, alguna de Baroja, muchas. Y sin embargo, mantenemos que son novelas, pero están en una zona ya de fricción, muy cercana al teatro. Y como estas eh, fronteras, tan poco precisas como son todas las fronteras, hay muchas otras, entre eso que convencionalmente también llamamos géneros literarios. Eh, pero es un caso problemático el de la novela. Es un caso... Muy problemático porque mmm, apareció eh, por vez primera cuando ya se había hecho, difundido, glosado y explotado hasta la saciedad la clasificación aristotélica de los géneros. Y en esa clasificación no cabía la novela, no cabía porque Aristóteles no la conoció. ...de haberla conocido, naturalmente que hubiera dedicado un apartado a la novela... ...como no existía la novela cuando Aristóteles... ...determinó cuáles eran los caracteres de los géneros... ...pues la novela ha nacido huérfana... ...no ha tenido nunca un, una especie de ficha... ...avalada nada menos que por las doctrinas aristotélicas... ...y, y no se ha sabido muy bien siempre dónde alojarla... ...por consiguiente... Eh, ...eso nos llevaría muy lejos, pero... Eh, esa lejanía es algo que voy a rechazar. No voy a ir por ahí. Les digo únicamente que operamos con un término, el de novela, que es un término eh, pues bastante movedizo. No muy fijo. ¿eh? Todos estamos de acuerdo en lo que es una novela en general, pero mm, podrían encontrarse fácilmente títulos en los que el acuerdo empieza ya a flaquear. Es igual, operaremos con esto, porque ¿qué vamos a hacer? No tenemos otro término. Y no es cosa de empezar a inventar términos aquí, porque entonces este curso no acabaría nunca. Vamos a fijarnos pues en lo que nos importa. La novela es... Una historia, una historia mmm, puede narrar exclusivamente hechos ficticios, o puede narrar hechos que verdaderamente han ocurrido, o puede mezclar unos y otros. Eso no importa, el que sean ficticios o no, o el que haya mezcla de hechos ficticios y de hechos reales, no importa, es secundario. Es una historia eh, situada en un tiempo y en un espacio determinado, y eh, narrada de un modo especial pero lo específico, lo que diferencia una novela de otra, no es esa historia que se cuenta, porque con la misma historia se pueden eh, escribir novelas muy diferentes. Lo que importa el rasgo diferenciador de una novela frente a otras novelas es la forma en que esa historia está contada. Eso es lo que nos transmite la historia, una determinada forma. Ustedes... Piensan, por ejemplo, si recuerdan sus lecturas del Lazarillo de Tormes, que en esa primera parte del Lazarillo de Tormes, eh, Lázaro cuenta sus experiencias como mozo de ciego y cuenta las barrabasadas que le hacía al ciego y también la venganza del ciego. Piensen ustedes que Lázaro de Tormes hubiera sido otro personaje si eso lo hubiera contado el ciego, en lugar de contarlo Lázaro de Tormes, porque hubiera narrado la historia desde otra perspectiva. ...podría ser otra historia, sería sin duda otra historia... ...si en lugar de empezar a contar desde que Lázaro es un niño... ...hubiera empezado a contar desde que Lázaro es un adulto... ...y después hubiera dado un salto atrás... ...y nos hubiera llevado hasta su infancia... ...hubiera alterado pues el orden ese lineal, cronológico... ...en que está expuesta la novela. Así que lo esencial no es lo que se cuenta... ...es la manera en que se cuenta... ...la forma de transmitirnos esa historia. Pues bien, esa peculiar organización de la historia... ...que no es la historia... ...sino la manera de presentárnosla... ...es lo que suele llamarse... ...por lo general, novela... ...o si ustedes quieren, es el discurso... ...lo propiamente novelesco es el discurso... ...la forma en que se nos presenta... ...una historia que puede haberse repetido... ...miles de veces y dar origen... ...a miles de novelas diferentes... ...hay un libro... ...que muy extenso y que podía ser más... ...por ejemplo, sobre las novelas... Eh, ...las historias de adulterio... ...en la novela del siglo XIX... ...pues son infinitas, y las novelas que tienen como centro el eh, problema del adulterio... Eh, ...la novelística del siglo XIX, son numerosísimas, pero todas diferentes... ...porque están todas contadas de forma distinta. Es decir, las historias son las mismas sustancialmente y las novelas no... ...porque la disposición de la historia y la manera de presentarla varían en cada caso. Vamos pues a tener en cuenta eso. Por un lado hay una historia, que es lo que le interesa a la gente, a mucha gente en general... ¿Y de qué trata esto? Pues mira, trata de tal cosa y cuentan la historia. Pero la cuentan como la contarían ellos, con un orden cronológico, con una linealidad que probablemente no tiene la novela tal como está escrita. Por un lado, pues la historia. Por otro lado, la forma de presentar esa historia, el discurso. El discurso, que es lo que es propiamente la novela, el discurso puede eh, seguir un orden cronológico, el orden de los hechos... ...puede alterar el orden cronológico... ...empezar por el final, por así decir... ...puede ir alternando... ...etapas diferentes... ...lean ustedes... ...una como el ruido de la furia... ...de Faulkner y verán que... Eh, ...los capítulos van alternando no solo el punto de vista del que habla, que es un personaje distinto... ...en cada ocasión, sino que... ...de pronto un capítulo se sitúa en 1918... ...y el siguiente en 1908... ...es decir, que hemos dado un salto atrás... ...luego volvemos otra vez a 1920... ...y hay una mezcla de tiempos que naturalmente no obedecen a la realidad, porque en la realidad no existe el tiempo que vuelve hacia atrás. Ese tiempo es solo un tiempo novelesco, es el tiempo de un discurso novelesco. Por supuesto que tampoco tiene la novela por qué contarlo todo, puede operar con elipsis, eh, elipsis que no significa que no se cuente nada, sino que son vacíos que el lector, con su propia lógica de lector, rellena. Hay elipsis, a veces brutales, enormes, de años, o que omiten cosas fundamentales. Hay novelas en que el motivo fundamental, central de la novela, de la historia mejor, no se cuenta. Se cuenta todo lo que hay en torno a eso, pero no el hecho central, que entonces eh, convierte la lectura en una indagación casi, casi eh, de novela de intriga para averiguar qué fue lo que pasó, porque eso es lo único que el autor no cuenta. Hay elipsis que obligan al lector a dar un salto cronológico o un salto casi ontológico de un párrafo a otro. Yo recuerdo una novela corta de Cela que dice: empieza así. Eh, a don Juan aquel día le dolía un poco la cabeza. Se fue pronto a casa. Le dolía un poco la cabeza. Punto y aparte. Al día siguiente, cuando fueron a enterrarlo... Pues de pronto, de dolerle un poco la cabeza, hemos saltado a cuando fueron a enterrarlo. Es que no ha pasado nada en esa línea en blanco, han pasado muchas cosas, pero no se cuentan. Ahora el lector naturalmente eh, cataliza inmediatamente, introduce allí todos esos elementos de la historia que el autor ha omitido. De modo que el lector tiene que colaborar, inevitablemente colaboramos. El autor no nos lo da todo hecho, vamos nosotros intercalando aquí y allá eh, eso que el autor ha omitido. Y confrontamos también nuestra propia opinión de los hechos que se narran con la que pueden expresar el narrador, los personajes. Eh, de modo que es difícil que un lector sea un lector pasivo. No hay más lectores pasivos que los lectores de malas novelas. De una buena novela es difícil ser lector pasivo. Yo no creo que se pueda ser lector pasivo. Entonces es que no se es lector, sencillamente. ...de una mala novela probablemente sí... ...porque una mala novela se cuenta todo... ...no se omite nada, no hay ninguna peculiaridad... ...y aquello se lee como si leyera una noticia de prensa... ...no hay otra cosa... ...pero yo no hablo de esas novelas... ...hablo de novelas que tengan alguna naturaleza... ...por lo menos alguna pizca de naturaleza artística... ...hay pues muchas variantes... ...y hay que situar eso... ...en un tiempo determinado... ...en un tiempo y en un lugar... ...que naturalmente admite muchas variantes... ...desde... ...esa máxima indeterminación de las narraciones infantiles... ...que todos ustedes conocen o recuerdan... de ...en un lejano país vivía una princesa muy hermosa... ...no sabemos dónde está el país, ni qué país es... ...no sabemos qué distancia hay verdaderamente... ...cuál es el grado de lejanía del país... ...es una cosa vaga... ...hasta eh, esas novelas en que se acumulan... ...hasta el máximo... ...fechas, lugares, datos, nombres de calles piensen ustedes en las primeras páginas de Fortunata y Jacinta de Galdós, donde está todo el mundo en que se van a desarrollar las acciones de Fortunata y Jacinta pormenorizadamente expuesto y lo único que nos falta ya es un plano o, o unas diapositivas de las calles que tampoco hacen falta con las explicaciones de Galdós. De modo que ...entre una postura y otra... ...entre las menciones continuas de lugares... ...y hasta de casi de desconchones de las paredes de Galdós... ...y el, en un lejano país vivía una princesa... ...hay una enorme cantidad de posibilidades... ...de alojar en un tiempo y en un espacio una historia... ...convertir pues esa historia, la que sea... ...en un discurso, en una obra narrativa... ...exige eh, alojarla en un tiempo distribuir el tiempo de un modo determinado y alojarla en un lugar, en un espacio, el que sea. Eh, un espacio que puede ser un espacio innominado, que puede estar descrito, que puede no estarlo. Hay novelas en las que no se describen los lugares en que ocurren las acciones. Las novelas de Unamuno, por ejemplo, son novelas salvo la primera y, y la última, en que nunca sabemos qué aspecto tienen los personajes, eh, qué aspecto tiene la calle o la habitación donde dialogan. ...no se dice absolutamente nada de ese entorno... ...de modo que es posible todo también... ...desde la máxima minuciosidad... ...hasta esa especie de, de narración escueta... ...casi, casi esquelética de un amuno... ...donde el lector tiene que poner casi todo... ...lo que no está... ...que es todo eso, todo el aspecto físico... ...de los lugares y de los personajes... ...y también es fundamental... ...quién cuenta... ...el punto de vista... Ya les he dicho antes, es que no es lo mismo que la historia la narre uno u otro. Hay una novela muy conocida y muy, muy estimada en su tiempo, que no sé si ustedes conocen, una novela de André Gide que se llama L'École de Femmes, la Escuela de las Mujeres, que es la historia de un matrimonio. De un matrimonio que ha fracasado. Está dividida en dos partes. La primera parte es el diario de la mujer, eh, Evelyn, que supuestamente ha ido contando todo lo que fue su matrimonio, y finalmente ese diario ha ido a parar a manos del novelista que lo publica. Y entonces cuando acaba de publicar el diario, es la ficción que crea Gide, recibe una carta del marido, en el que el marido protesta y dice, no, eso no fue así, yo le envío a usted lo que ocurrió de verdad, mi historia, y le envía... La historia que consiste en contar lo mismo en esa segunda parte, pero de otra forma, con una perspectiva diferente, contando los mismos hechos. Cuando ustedes acaban de leer la primera parte, están convencidos de que la mujer es una pobre desdichada que ha sufrido lo indecible con ese estúpido marido, y cuando ustedes acaban de leer la segunda parte piensan exactamente lo contrario les digo eso por si alguna vez caen sus manos para que sepan cuál debe leer primero porque lo último es lo que dice la última palabra y a lo mejor preferían leer primero la segunda para quedarse después con la primera yo les he dicho eso, ustedes hagan lo que quieran, no dirán que no les doy buenos consejos pero en fin, les pongo ese ejemplo para decirles que la misma historia y en este caso sí que no estamos hablando de historias diferentes la historia de un matrimonio contada por cada uno de los dos cónyuges tiene un resultado absolutamente distinto el mismo hecho, visto por uno o visto por el otro, tiene un sentido distinto. En un caso la culpa es de uno, en el otro caso la culpa es de otro, inequívocamente. Y el lector llega a esa conclusión. Así que, si leemos la primera parte, somos partidarios de la mujer, sin duda alguna. Y si leemos la segunda, muy probablemente también eh, ocurrirá eso, que seremos partidarios del hombre que ha cambiado el punto de vista y la misma historia se nos presenta con otra luz. Eso este es efecto del, de uno de los factores del discurso, de la conversión de la historia en un discurso, en una novela, que depende, en este caso, del punto de vista de quien narra. ...y hay otros muchos ejemplos... ...que en efecto podrían aducirse... Eh, ...de esta multiplicidad... ...de estos cambios que puede sufrir la historia... ...según quien la narre... Eh, ...pero me contentaré con recordarles... ...uno nada más que nos queda un poco más cerca... ...porque es una novela de Salvador de Madariaga... ...publicada en el año 1927... ...que se llama Ramo de errores... ...donde... 11 personajes diferentes digo 11 personajes, si incluimos entre los 11 un perro, cuentan su versión de un crimen. Eso que después eh, descubrimos mucho más simplificado en la película Rasomón muchísimos años más tarde, claro. Entonces, 11 versiones de un crimen son en realidad 11 crímenes diferentes. No tiene nada que ver uno con otro, salvo que los 11 hablan del mismo crimen. ¿Por qué? Porque son 11 perspectivas distintas. Es decir, cada perspectiva, como decía Ortega, es un punto de vista sobre el universo y en cada historia narrada la perspectiva de, desde la cual se narra es un punto de vista acerca de esa historia que no tiene por qué coincidir con ningún otro punto de vista con el punto de vista de otro narrador que fuera el narrador de la historia en lugar de ser ese que el novelista ha escogido así que distingamos por consiguiente entre la historia que es eso que se cuenta eso que todos queremos saber ¿de qué trata esta novela? pues mira, trata de un ciego que después recobra la vista esa es la historia ...la novela propiamente dicha o más técnicamente el discurso, que es la forma en que esa historia está presentada... ...y por último, eh, este, yo, a mí me gustaría que aceptaran ustedes mi propuesta de ampliación de esta dualidad... ...las dicotomías que este siglo han dominado eh, en la literatura proceden de las dicotomías establecidas por los lingüistas... Eh, ...sobre todo por el estructuralismo, que casi siempre han acabado revelándose insuficientes... ...y ha habido que crear un tercer elemento, porque la dicotomía no bastaba. Y eh, yo creo que este, esta distinción entre historia y discurso responde a esa especie de movimiento instintivo... ...a la dicotomía, y me parece que habría que intentar matizar eso y ampliarlo. Por eso les propongo eh, unir, junto a la historia y al discurso, el concepto de tema... ...que es un concepto muy viejo, no lo estoy inventando ahora... ...pero que quiero asignar un papel, un lugar... ...al menos en, esta, en este panorama... Eh, ...¿qué sería el tema? ...pues el tema de una novela puede ser... ...tanto el núcleo germinal de una historia... ...eso de lo cual brota la historia... ...y que a lo mejor se diferencia después mucho de ese núcleo pequeño... ...o a veces de una semilla pequeña surge un árbol gigantesco... ...pero surge de la semilla el núcleo ese básico, germinal, eh, y también mm, su sentido esencial, lo que está ahí latente, por debajo de las tramas, de las acciones, del ir y venir, de los personajes, de lo que les pasa a esos personajes. Es decir, es algo nuclear, es el punto de partida de todo y también el sentido último, más oculto de la novela. A eso es a lo que quiero llamar tema. De manera que una novela puede contar, por ejemplo, eh, la historia de un jubilado, que poco a poco va viendo cómo sus compañeros eh, cercanos en edad van muriéndose, eh, y, y esa es la historia, y la puede contar de una forma determinada, es lo que pasa, por ejemplo, en La hoja roja de Delibes, pero en realidad el tema de La hoja roja no es ese, no es la historia de un jubilado, eso es la historia. El tema es otra cosa, que tiene que ver con la obsesión por la muerte, con el carácter perecedero del ser humano, ese es el tema, es decir, eso es el núcleo de la novela, que se ha desarrollado así como podría haberse desarrollado ese núcleo imaginativo de emoción o de sensibilidad en un poema, o en una obra de teatro, o en un cuadro, en fin, o en una sinfonía. Cada artista tiene unos instrumentos que utiliza para eh, dar forma a ese tema, a ese núcleo originario que a veces una lectura superficial no ve. ...precisamente porque es el meollo... ...porque es lo que está escondido... ...porque no siempre aflora... ...a la superficie y, y, y la lectura suele ser siempre una lectura superficial... ...sobre todo en las novelas, que son superficies textuales amplias, largas... ...a veces los acontecimientos nos eh, deslumbran y nos desvían de ese meollo... ...nos obligan a leer solo la superficie porque hay muchos hechos que suceden... Y, ...y no nos dejan ver lo que hay escondido dentro... ...que a lo mejor puede resumirse en tres palabras o en dos palabras... ...el tema de esta novela es la soledad, el tema de esta novela es la obsesión eh, por la muerte... ...cosas muy simples... ...y universales también... ...que han preocupado al ser humano... ...y también a los escritores durante siglos... ...y que han dado origen a muchas obras... ...cuando... ...si quieren ustedes les pongo un ejemplo que no sea de novela ni de lírica... ...porque de lo contrario pensarán ustedes que esto va a ser... ...demasiado monográfico... ...cuando... Eh, ...recordamos una obra... ...como Otelo eh, ...de Shakespeare... ...recordamos... ...la historia de un noble moro eh, que por ciertos indicios mmm, malignamente falseados por un personaje perverso eh, llega a convencerse de que su esposa desdémona eh, le es infiel y la mata. ...he contado la historia... ...mal, claro... ...Shakespeare la cuenta mucho mejor... ...eso es lo malo de contar las cosas... ...no se pueden contar... Eh, ...ya lo decía Tolstoy... ...que sabía bastante de esto... ...cuando me dicen que cuente Ana Karenina... ...digo, no puedo... ...tendría que volver a escribir... ...todas las palabras de la primera hasta la última... ...porque no sobra ninguna... ...pues eso es lo que ocurre con las obras de arte... ...que no sobra ningún pedazo... ...de modo que contar esto es un crimen... ...y espero que ustedes me lo perdonen... ...y eh, si, si, si les parece estoy dispuesto a hacer penitencia... ...pero no tengo más remedio que contarlo... ...ya verán ustedes por qué... ...esa es la historia. Pero ese es el tema de Otelo. No, el tema de Otelo no es el del noble eh, que al que engañan y llega a creer que su mujer le engaña a él. No, no, no es ni esa historia ni la realización material como tragedia eh, a que eh, dio remate Shakespeare. El tema, eh, naturalmente, son los celos. De hecho, se ha dicho muchas veces: Otelo es la representación de los celos. ...como Hamlet es la representación de la duda... ...es decir, ese es el tema... ...ese es el núcleo de la obra... ...no la historia... ...y si nos preguntamos, por ejemplo... ...cuál puede ser el tema de Don Quijote... ...porque la historia sabemos muy bien cuál es... ...podemos contarla con pelos y señales... ...también sería una tradición, así que no la voy a contar... ...y además ya se la saben... Eh, ...hay una historia muy conocida de Don Quijote... ...pero eso no es el tema... ¿Cuál es el tema de Don Quijote? Eso, eso podría ponerlos a reflexionar a todos y seguramente no nos pondríamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no exista un tema o que haya un tema predominante o que cierto, eh, cierta época eh, vea ese tema de un modo y cierta época lo vea de otro. Pero ¿cuál es ese tema? ¿Cuál podría ser? Pues es una parodia de la literatura caballeresca más inverosímil, es una plasmación literaria de una... ...especie de concepción o de visión de la vida... Eh, ...según la cual los valores más nobles son ya inalcanzables... ...en un mundo que se ha hecho mediocre y prosaico. ¿Es una nostalgia de un tiempo pasado que ya es irrecuperable? ¿Es la exaltación de la literatura como, como impulso de los sentimientos más nobles? ¿Es la exaltación de eso, de la invención de la propia vida... ...de que el ser humano puede crearse su propia vida... ...a despecho de lo que quieran hacer con esa vida los demás... ...si nos pusiéramos a reflexionar... ...seguramente no nos pondríamos de acuerdo... ...habría muchas opiniones, todas muy respetables... ...pero no coincidentes... ...pero evidentemente que cualquiera de esos... ...o de otros, que no se me ocurren... ...podrían ser ese tema nuclear... ...que a Cervantes le estimuló inicialmente... ...para escribir el Quijote... ...que al final pudo resultar algo distante de ese tema porque la tarea de la escritura le llevó mucho más lejos, tal vez, o a un lugar alejadísimo y apartado y diferente del que había pensado al principio. Pero, de hecho, eh, entender, por ejemplo, el Quijote como el fracaso del idealismo en un mundo sórdido, mediocre, prosaico y falto de generosidad, es lo que hizo Luis Martín Santos cuando escribió Tiempo de Silencio, que es, en efecto, en gran medida, una reelaboración, ...de esa interpretación de Don Quijote... ...el médico de tiempo de silencio... ...es el que aspira a un mundo... ...mucho más perfecto, más noble... ...lleno de ideales desinteresados... ...y se encuentra con que la realidad... ...impide la realización de esos ideales... ...la realidad sórdida que le rodea... ...en ese caso una realidad concreta... ...política y social de una época determinada... ...impide que eso pueda realizarse... ...pueda llevarse a cabo... ...en el fondo es la interpretación de Luis Martín Santos de un aspecto determinado crucial tal vez de la creación cervantina así que vamos a considerar por consiguiente como algo esencial en la novela el tema no solamente la historia no solamente la realización material que llamamos discurso sino también eso que vamos a llamar tema y ese tema es algo mucho más eh, elemental de denunciar que eh, la narración de la historia que es bastante más amplia siempre. Piensen, por ejemplo, que eh, en una novela de hace pocos años, eh, que se dura muchos años después del malogrado escritor José Antonio Gabriel y Galán, se cuenta la vuelta a España en un momento determinado de unos jóvenes que han pasado gran parte de la época última del gobierno de Franco en, en el extranjero, en Francia y vuelven cuando las cosas empiezan a ser de otro modo y, y en fin, y sufren un determinado desencanto ante la realidad eh, que contemplan pero todo eso que les puedo contar y contar más pormenorizadamente es la historia, una vez más ...el tema de esa novela... ...que es una novela extensa... Acre en muchos momentos desencantaba... ...es en realidad... ...el tema es el del tiempo destructor... ...es algo que... que ya había escrito Ovidio... ...es el tempus edax rerum... ...de Ovidio... ...eso es, es el tema de muchos años después... ...no la visión de una sociedad española... ...en un momento determinado... Eh, ...a través de unos personajes... ...antiguos activistas políticos... ...eso es... ...esa es la lectura superficial... Esa es la historia que se cuenta. Lo que está debajo de la historia es la sensación de que el tiempo lo devora todo, la juventud, las ilusiones, el idealismo, las esperanzas, y ese es el núcleo último de la obra, y a eso es a lo que hay que intentar llegar. Espero, pues, haber sentado al menos los principios elementales puramente eh, tecnológicos con algunos breves ejemplos de lo que estos días convendría que tuvieran ustedes, si siguen viniendo aquí en la memoria, eh, para seguir adecuadamente lo que les explicaré a partir de pasado mañana. Muchas gracias.